0: Olá, é bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo desse canal chamado Um Curador numa Hora. Ou um Curador numa Hora. É, só para explicar um pouco no que consiste esse canal. Ele se trata de uma série de conversas com curadores e curadoras que trabalham no campo das artes visuais no Brasil. Ou seja, grosso modo, a gente tem profissionais que nascem no país e que trabalham, pessoas que nasceram fora do Brasil, né, que são estrangeiras e vivem no Brasil de algum tempo e pessoas que nasceram aqui no país também, que agora residem no exterior e trabalham das mais diversas formas. Esse projeto reúne uma ampla diversidade de depoimentos e de entendimentos do que seria curadoria. Então, ele tem uma diversidade, claro, né, de fazeres, Né, fazeres são muito diferentes, ele tem uma diversidade geracional, uma diversidade identitária, e um dado que eu acho que é muito importante e que às vezes faltam em outros projetos que pensam curadoria no Brasil, que é uma diversidade regional, ou seja, curadores que literalmente moram do sul ao norte, do leste ao oeste do país. Bom, temos aqui hoje uma presença muito ilustre. Queria agradecer aqui o tempo dele, a disponibilidade, o interesse de participar desse projeto também. E queria manter uma tradição aqui era pedir para ele se apresentar para a gente, por favor, para a gente poder começar.
1: Bem, um prazer participar do curadora, curadora por um dia, fiquei muito feliz do seu convite, com certeza, é, meu nome é completo, é Emanuel José Franco Ferreira, quer dizer, na realidade, para a região norte é Emanuel, né? eles colocaram um acento no ar, é, mas na realidade é, é, é Emanuel José Franco Ferreira, e depois do início da carreira, eu reduzi o nome para Emmanuel Franco, Emmanuel Franco. É, eu, sou, eu nasci em Belém, mas a, o meu pai é uma família que nasceu na, no Nordeste paraense, é, na zona do Salgado, na cidade chamada Vigia de Nazaré onde a minha também, adoles infância, adolescência, era, teve também uma participação muito efetiva nessa cidade, porque nós íamos passar as férias, nós íamos em, em temporadas, enfim, é, para lá, para vigia, é, é, onde meu pai tinha uma residência, a família tinha uma residência aí. Então, na realidade, eu fui criado às margens do Rio Guajará-Mirim, né? na Zona do Salgado. Então, tudo aquilo, é, aquela coisa ribeirinha, aquela paisagem, aquilo tudo, é, eu acredito que tenha influenciado muito na minha trajetória, essa convivência é, com essa região, né, com os rios, os foros, enfim. Tanto é que uma das primeiras exposições minha é Mediocos, que era uma série de, que eu fiz de cabaças, eram desenhos feitos pelas cabaças, né? que, eram, uh, que ficavam nas baiucas. Eu andava muito de bicicleta pelas trilhas e tudo, e ficava entusiasmado com aqueles chumaços que a gente chama de cabaças, uma interlaçando a outra. E, na realidade, a minha primeira exposição individual foi com base o conteúdo foi voltado para essas capaças, né? É, que eu chamei de Ocos, a série Ocos. Então, a minha infância toda teve essa participação muito efetiva nessa, nessa área ribeirinha, né? Da, do Nordeste Paraíso, que é o Salgado Paraíso. Uhum. É, e depois, assim, eu... A minha formação toda é educacional, fui em Belém, né? É, num bairro chamado de Jurunas, onde tinha uma paróquia em frente ao grupo escolar, tinha uma paróquia que eu comecei as minhas atividades culturais lá. Né? É, então, é, lá tinha assim, uma série de segmentos culturais, não só das artes plásticas, como era chamada, mas é, do teatro, da literatura. E eu participava de tudo isso, inclusive eu, na época, fui ator né, de teatro. Né? E lá a gente era cenógrafo, era figurinista, até porteiro do espetáculo, bilheteiro a gente era. Então, passava por todas essas experiências né? é, culturais na época. Né? Então, os primeiros desenhos que eu fiz foram mostrados lá. Eu convivi com muitos profissionais que hoje em dia que participavam desses movimentos culturais em Belém. Isso tudo foi uma formação para mim. Né? Quando eu, quer dizer, eu fui fazer arquitetura, porque em Belém não tinha um curso de arte. A universidade, que foi criada nos anos 60, não tinha um curso de arte. Era arquitetura somente. Depois veio a educação artística e outros desenvolvimento. Então. Como eu tinha um parente que fazia arquitetura e eu deslumbrava com os desenhos dele, porque é, os desenhos de apresentação dos projetos eram todos feitos, a maioria, a mão livre, com as técnicas de aquarela, de guache, de pastel, enfim. Isso tudo eu fui aprendendo né, com ele. E eu disse, poxa, eu vou fazer arquitetura, porque eu acho que é isso que eu quero. E fui fazer o curso de arquitetura... E nesse curso de arquitetura, eu também tive grandes professores da... que eram especialistas nessas técnicas, enfim. Eu fui adquirindo conhecimento disso tudo, entendeu? E aí, quando eu me formei, assim, eu não segui arquitetura, porque, na realidade, eu fui para lá pelos desenhos. Né? e Eu recebi um convite para uma assessoria cultural na né? então Secretaria de Cultura do Esporte e Turismo do Pará. Uhum. E começou minha trajetória também é, a nível de gestão pública nessa área cultural. Né? então eu, Ainda hoje sou da Secretaria de Cultura, eu exerço a, a função de diretor do Museu de Arte Sacra atual, né? nessa gestão atual, mas eu passei por outras gestões, né? e isso me deu muito conhecimento, muito convivência também com grandes profissionais, né? tanto na área das artes visuais, como na área do teatro, do cinema, da dança, enfim. Então, essa bagagem toda, isso contribui muito contribui para a minha formação, é, inclusive a formação cultural e, e, e curatorial. Porque eu lembro que nos anos 80 eu comecei esse exercício de curadoria, né? que era uma amostra, tudo é carnaval, onde nós percorríamos os bastidores das escolas de samba, os ateliês, os carnavalescos, enfim. E a exposição foi toda pautada nesse clima de carnaval. Né? É, então foi a primeira experiência curatorial que eu tive na época. Entende? Então, é a minha formação assim
0: dentro do, do que eu tenho produzido nele. Uhum. Ótimo. É, Emanuel, claro. Obrigado aí pelo é por topar, participar desse projeto. E acho que foi ótimo essa sua fala que já introduziu algumas questões. Eu sempre costumo perguntar, começar perguntando para as pessoas como que, né? Elas, elas, como que, como que era a relação delas com as artes de maneira ampla, na infância, na adolescência. E acho que de certa maneira você já trouxe um pouco isso aí na sua fala. Agora, queria então fazer uma outra pergunta, que é o seguinte, queria que você me perguntasse um pouco, então, é, como que você enxerga o seu fazer enquanto artista? Eu sei que isso é uma pergunta cruel, eu sei que essa pergunta é muito ampla também, é, mas queria que você comentasse um pouco, porque, pelo que eu vi, né, a sua primeira... A sua primeira experiência como artista visual, a sua primeira exposição, foi ali mais ou menos em 79, pelo que eu li, achando que foi currículo, isso. Eu achei na internet em algum lugar. Então, eu queria que você comentasse um pouco, antes de a gente entrar no seu lado curador, gestor, etc., como que é a sua prática artística? Né? Com quais linguagens você trabalha? Que questões te interessam também? Como é que é isso para você? Certo. É.
1: É. Bem, como eu falei no início, esse meu conteúdo sempre foi voltado para essa realidade, eu diria, amazônica, né? dizer, essa realidade, uma amazônica em paraíso. Né? Então, o meu olhar, a minha garimpagem, sempre foi voltada para esses elementos assim, muito populares, muito, é, digamos assim... Eu posso dizer de raiz, né, paraense, onde eu fazia releituras da, daquilo que eu estava percebendo e aprimorava cada vez mais a minha pesquisa de apresentação é, dentro desses elementos. Então eu, eu, eu experimentava muito né, técnicas, eu buscava elementos. É, eu era muito, eu sou muito quieto na minha produção, né? procuro é, fazer um diferencial, ou seja, eu procuro é, ver coisas e criar coisas em cima daquilo não convencional. Entendeu? Então, é, isso tudo é, faz parte da minha trajetória, Quer na questão dos desenhos, quando eu comecei, é, depois eu fui para uma, uma pesquisa que até hoje eu, eu permaneço que são sobre a realidade das estradas. Eu trabalho com as lomas surradas de caminhão. Né? E essa, essa série surgiu quando eu recebi um convite para fazer uma exposição que era sobre o carro dos anjos, que é uma alegoria do Silvio de Nazaré. Uhum. Então, era na Teodoro Braga, é do Centur, e eu tenho é o carro dos anjos eu dirigindo, eu disse, como é que eu vou representar os anjinhos desse carro? Eu queria fugir daquela realidade do cetim, da asinha de crepô, né, que as criancinhas são vestidas, é, para ter uma representação mais nossa, aquela cor barrenta do nosso rio, né, aquela cor do nosso rio. E eu dirigindo, quando eu vi aquela lona surrada de caminhão é, na estrada, que né, Puxa, essa é a cor do nosso rio. Aí comecei a pesquisar onde encontrar essa lona, né, já desgastada pelo tempo. Eu encontrei uma profissão de joaneiros. Os são que costumam e consertam as lonas nos postos de combustível, nas estradas. E eu comecei a coletar as lonas, né, os recursos de lonas, comecei a lavar, a ver o que ficava depois, tirar os intempéries, enfim, me apropriar das texturas que essa lona me oferecia, tanto na questão do desgaste, da cor, enfim, para fazer meus trabalhos. Eu fui o Cabo dos Anjos com essa lona. E comecei a trabalhar a minha trajetória, é, que eu chamo de trajetos da poeira, né, com essa... Dona Surrada, de caminhão, e a realidade das estradas. Aí eu comecei a percorrer as estradas, a entrar nos restaurantes, nas borracharias, é, enfim, nas comunidades é, beiras de estrada, para poder fazer um trabalho que tivesse também um recorte de tudo isso, dessa realidade né, do cotidiano das estradas. E isso... É, me levou a fazer uma sala especial do Aspará, a convite do, do Edwin Rock, que foi poeira. Eu, a minha curadoria foi atrás de artistas de beira-de-estrada. Então, percorri as BRs, as PRs não sei quanto, atrás de, de artistas que produziam na, nas comunidades de beira-de-estrada. E eu fiz essa série chamada de poeira descobrir o artista. Foi uma, uma coisa muito muito legal, porque eu tinha feito antes o Construção do Imaginário Ribeirinho, que eram um artistas de beira-de-rio. É, eu percorri 18 municípios beira-de-rio, no Pará, atrás de artistas que produziu nessas cidades ribeirinhas. De depois fiz poeira de beira-de-estrada, é, depois fiz suburbano, que são artistas que se apropriaram da realidade suburbana, mas em outros locais eu pude continuar essa trajetória de pesquisa curatorial é, com esses elementos. E também a minha história como artista, né? me apropriando desses elementos, né? que até hoje é essa garimpagem em cima
0: de tudo isso. É, isso é interessante, porque isso também denota como que o seu processo de pesquisa como artista, né? O seu processo de pesquisa como curador se misturam, né? Então, tem uma espécie de mistura de interesses, de tópicos, de materiais, enfim. Mas, para frente, quando a gente for falar sobre essas salas especiais do Arte Pará, acho que a gente pode voltar um pouco a, a, a tocar nisso. É... Eu queria te perguntar, então, é, já que você comentou aí muito brevemente na sua apresentação, é, eu queria te perguntar como que é essa sua relação com a... Acho que começar a perguntar sobre isso, uma relação com a arquitetura, né? Que no caso, você, como você falou aí agora, você graduou em arquitetura, não havia uma graduação em artes visuais, né, como você falou, e você deu aula, né, se eu entendi corretamente um tempo também de arquitetura, enfim. Então, eu queria te perguntar um pouco como que essa relação para você com a, com a arquitetura, e mais do que isso, né? Como que a relação para você também, é como que era a relação né, com o ensino? Qual que é a importância do ensino para a sua reflexão intelectual e para sua reflexão como curador também?
1: Ah, ótimo. É, isso no, no, nos anos 90, né? Eu fui convidado para a Universidade da Amazônia né? para dar aula de uma disciplina chamada Desenho Plástico, né? que nada mais era do que aquela aquela disciplina que eu é, entusiasmei quando fui fazer arquitetura. E aí comecei a dar aula de desenho harmonídeo, desenho de observação, e naquela época estava muito em, em voga essa técnica ainda de apresentação. Hoje é tudo, tudo computador, tudo, tudo eletrônico, enfim. Mas ainda naquela época tinha disciplina para desenho de observação, etc. Foi quando eu comecei o a, a um ensino, a questão da, da minha experiência de ensino em arquitetura. E logo depois... É, foi criada uma matéria chamada Projeto da Forma. E aí segui essa matéria, onde você trabalhava com a releitura da forma do cotidiano para a arquitetura. Então, além das formas geométricas, planas e tridimensionais, a gente trabalhava com as formas orgânicas, as formas do cotidiano, as formas naturais, para deslocamento da, da forma arquitetônica. É uma coisa muito interessante isso, porque o aluno, a gente selecionava objetos, fazia uma pesquisa de objetos, e o aluno é, começava a trabalhar aquela forma, aquele desdobramento é, para gerar realmente o, o contexto arquitetônico. Né? Então, essa experiência também de você trabalhar com esses elementos naturais, a transformação desses elementos num sentido mais trático, um sentido mais arquitetônico, é uma trajetória muito interessante, porque você começa a ter uma noção formal da coisa, essa terceira dimensão, como é que se vai proporcionar, como é que isso vai ter um resultado a nível muito mais abrangente de arquitetura, enfim. E, e, e essa abertura do olhar, essa coisa de observação. Né? Isso tudo lhe é, dá uma experiência muito grande de observação. Né? Eu, eu, quando eu fazia teatro, na época, é, eu, eu, eu fui muito, eu acho que a dizer que o ator tinha que ser observador da sua própria sombra. Eu achava que também o um arquiteto, profissional, o um artista tinha que ser observador mesmo, né? Investigador do seu dia a dia das coisas. dizer para os meus alunos, olha, quando vocês entrarem num espaço qualquer, você vão um shopping. Então, você, às vezes, vai no shopping, você vai para é, comprar, passear, é, ficar, etc. Então, é, entre com o olhar de arquitetura, olhar crítico, né? Tanto positivo como negativo. Investigue as coisas, porque a coisa prática é muito salutar. Isso tudo repassava e a gente conseguia ter resultados muito eficazes, assim, de elementos formais. E essa matéria, é, com a mudança de direção da, da universidade, essa matéria foi extinta, foi quando, em 2015, eu saí da universidade, né? é, me aposentei, etc. Mas eu acho que esse legado, deixou muita coisa importante assim, de de observação. Né?
0: Tanto para mim quanto para os alunos. Agora, antes de a gente começar a falar né, de um projeto que você comandava nessa mesma universidade, né, eu queria que você comentasse um pouquinho mais sobre uma coisa que você falou aí um pouco antes, que é sobre essa primeira curadoria que você fez em 87, sobre carnaval na Galeria Teodoro Braga. Né? Eu queria entender um pouco como que foi a concepção da exposição, como é também que, nesse momento, em 87, você e a, enfim, a comunidade artística, digamos assim, em Belém, lidava com o termo curadoria, né? ou seja, você se intitulou curador, alguém que chamou de curador, qual termo você era é usado nesse período? Porque eu tenho aprendido muito nessas entrevistas, claro, com curadores de gerações anteriores à minha, e o termo curadoria não era muito usado na época, né? Ah, sim. É, na
1: época, eu não sei nem se, se a gente usou esse termo de curador, porque, na realidade, é, a gente foi um planejador da mostra, a gente foi um organizador da mostra, né? Inclusive, fui eu e o um Lobato, né? Que é um artista paraense também, e... E a gente queria, a gente queria era o mês de fevereiro, o mês de carnaval, e mostrar, a galera mostrasse alguma coisa dessa trajetória do carnaval paraíso, história do carnaval paraíso, do carnaval de rua do Pará, enfim. A gente dividiu é, a padaria, a organização, em três momentos: o carnaval de salão, o carnaval de rua, né, dos mascarados, enfim e os grandes bairros, os grandes concursos de fantasia, etc. Então, a galeria foi dividida nisso. Então, nós percorremos é, ateliês, né? nós percorrimos casas de senhoras que eram bananas, nós percorremos é, escolas de samba. Enfim, foi uma trajetória assim, muito interessante, porque a gente começou e logo ver aquele material e como conjugar isso, como montar essa sala é... e além da questão musical também, como é que seria o fundo dessa exposição seria com compositores paraenses carnavalescos paraenses, autores paraenses, enfim, homenageando alguém nessa trajetória e também desenhos de, de carnavalescos que a gente foi coletando para fazer também nas paredes uma amostra desse, desses desenhos né, de carnaval porque naquela época, nos anos 80, o carnaval de Belém passou por um momento que era muito, um momento de muita influência do carnaval carioca. As escolas de samba tomaram aqui uma grandiosidade enorme de grandes alegorias né? é, e, e, e adereços, enfim. Me parecia, na época, cópias assim, dessa questão da, do, do carnaval carioca, enfim, os outros cintos, entendeu? Então, isso tudo fez com que tivesse interesse por essa exposição. Né? E aí o público, a galeria teve uma receptividade, a nossa ficou todo o período de carnaval, foi muito mais além, é, E foi um sucesso, assim, foi uma experiência nova minha de olhar é, e de percurso né, por esses elementos que até hoje eu faço. Eu, eu tenho que fazer uma curadoria, onde eu tenho que estar em loco. Que está vendo, que tá eu tenho que estar percorrendo, acho que o objeto que você vai mostrar, a essência que você vai mostrar, hoje em dia para mim ainda é muito muito marcante essa garimpagem. Uhum.
0: É Agora, queria que você contasse um pouquinho então, Emanuel, sobre um projeto que, enfim, eu nunca cheguei a visitar, mas desde que eu comecei a estudar arte ali em 2004. Eu lia muito sobre isso na internet, eu li a chamada Berta dele. Que claro que é o um salão de pequenos formatos, né? Esse ah, é tensa, assim, de 94, a 2015. E eu tenho que falar isso publicamente aqui para ter isso gravado também, que é importante. E quem me chamou a atenção e falou assim: não, você tem que entrevistar o Manuel, porque ele é essencial para o projeto, por causa do salão foi o Orlando Maneschi, né? O Orlando falou, não, você tem que entrevistar, ele é muito ah, importante. Com certeza. O salão foi, era muito maravilhoso para todo mundo, a gente cresceu querendo entrar no salão e participando do salão. Então, eu queria que você contasse um pouquinho, assim, de onde nasceu a sua ideia de criar esse salão e como é que foram ali os primeiros anos do projeto, né? Porque são, foram 21 anos de salão, né, Manuel? Isso,
1: foram 21 anos. É... Eu fui convidado, como professor de arquitetura, eu fui convidado para coordenar a Galeria de Arte da Unama, a Galeria de Arte da UNAMA, que foi criada em 2004. e essa galeria, nós propusemos, tinha um conselho curador, e um conselho cultural, na, na universidade, onde a gente discutia o que seria, digamos assim, é, viável para essa galeria, as exposições, os editais, enfim. Isso tudo ficou na minha responsabilidade tocar como, como coordenador dessa galeria. E, nessa, nesses encontros né, de, de, do conselho, eu tinha sugerido que a gente criasse um salão onde pudesse ser valorizado as produções de pequenas dimensões. É, produções que, às vezes, ficavam encavetadas ou ficavam somente num circuito de galeria circuito de marchandes, colecionadores, e que o público não via isso. E aí eles toparam, aceitaram, e a gente foi, é, criou o um Salão de Pequenos Formatos. Na primeira versão, o que, que acontecia? Eu tinha muitos catálogos já, que eu recebia de produções nacionais, e eu tinha que mandar a ficha de inscrição para esses artistas, porque o salão nasceu nacional. Né? E era tudo correio. Eu pegava o endereço do Iapol, que é Chui, de artistas que produziam, e mandava a ficha de inscrição do Salão Nama. E nós tivemos no primeiro salão 153 inscritos. Né? já na primeira versão, isso não tinha e-mail, não tinha nada quer dizer, era tudo ainda muito pelo, pelo correio, fecha a descrição tudo. e eu convidei para o Júlio na época, Beatriz Milhazes né, que veio na primeira versão enfim, e outras pessoas que, que no decorrer do, do, do salão o, o vieram para contribuir né, a nível de... Não vou citar nomes, que foram muitos curadores e muitos críticos de arte, não só do Pará, mas nacional, que eu consegui trazer para participar do salão, para fazer uma programação paralela ao salão. Isso foi crescendo, que nas últimas versões a gente já teve mil, quase dois mil inscritos. Entendeu? É... O salão estava indo de uma maneira muito eficaz, assim, muito relevante a nível nacional. E hoje eu ia no Brasil todo participar de comissões, participar de, de outras coisas. Ah, o salão, pequenos formatos, você é um curador. Um salão muito bem falado a nível nacional. Né? Eu acho que eu contribuí muito. Assim, a, claro, a universidade me deu essa oportunidade. Todos os colegas, artistas, professores também contribuíram muito para esse salão. Faz muita falta salão.
0: Sim, né? uhum. Agora, me conta uma coisa, então, deixa eu te fazer uma pergunta. Como o salão durou entre 94 e 2015? Eu queria que você me contasse um pouquinho, Manuel, o que mudou, o que você acha que mudou nesse período? Quanto ao perfil dos artistas, quanto à participação de várias regiões do Brasil, quanto sei lá, a maneira que as pessoas se inscreviam no salão. Que mudanças você conseguiu perceber nesses 20 anos, 21?
1: Ah, tá. É... Engraçado, a, 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 no... nas primeiras versões do salão, a gente teve uma participação, além dos paraísos evidentemente, a gente teve uma passão muito eficaz do... de artistas do sul, sul né? e sudeste, ou seja, Paraná, é, São Paulo, é, Rio de Janeiro, enfim, eu sentia muita falta da participação de artistas do Nordeste e de outras regiões do Norte. Eu procurava cada vez mais incentivar e ter relações, intercâmbio com essas produções dessas regiões, para que o salão pudesse ficar mais abrangente a nível nacional. Entendeu? E também o conhecimento da produção desses artistas dessas regiões. E com um o tempo fui conseguindo. Né? Aí comecei a ter adeptos do Amazonas, de Roraima, enfim, Acre, é, Maranhão, o Nordeste, enfim, Pernambuco participando muito efetivamente do salão. É, e isso é, fez com que a gente pudesse ter um panorama da evolução, em pequenos formatos, no caso, né? porque eu fiz o um acompanhamento da produção é, da arte contemporânea, porque cada vez mais, no salão, eu colocava uma modalidade nova. Então, é, aí veio a, veio a, a instalação que era um minuto somente, quer dizer, a pessoa tinha que um minuto para conceder o vídeo, a instalação, um metro cúbico, um por um por um, que existia como é esse formato, né? é, em pequeno formato. E aí faltou fazer a performance, alguém me dizia brincando, tudo que ser uma performance de anãozinho, em pequeno formato. Aquela brincadeira. É, mas aí a gente ia, uh, inclusive, colocar, uh, embutir essa modalidade dentro de um tempo reduzido de performance enfim, também, é, mas aí o salão terminou, a gente não conseguiu atingir essa modalidade. Mas outras instalação, objetos, enfim, isso tudo a gente conseguiu
0: trazer para o salão. Uhum, uhum, uhum. É... Agora, além dessa experiência no salão, você também cuidou da programação da Galeria Graça Landeira, é isso mesmo, né? Isso. Eu queria que você comentasse é, um pouco. Como é que foi isso para você?
1: Também eu fiz uma, a programação da Graça bandeira também eu quis fazer um circuito nacional. Então, eu trouxe muitos artistas de outros estados, de outra produção, é, de outro circuito de produção, perdão, é, para a galeria. Isso constituiu um acervo porque cada artista participava, a gente trazia, a gente dava hospedagem, alimentação, etc. Isso é, ele contribuía com a atuação de uma obra, com acervo. E hoje a gente tem, a universidade tem um acervo muito valoroso. É, Boas artistas, artistas que já estão em evidência, nós estão produzindo, tem acervo na Universidade da Amazônia. Esse acervo, é, que bom que a nova gestão da universidade, o novo grupo, está conservando o acervo, tem a parte de conservação, estão tentando manter isso, isso é muito bom, dessa, dessa preservação,
0: do feito todo esse tempo. Uhum. Agora, me dá me dá uns exemplos assim, de artistas que você... de artistas de disposições que te marcaram desse período. Assim, tem algumas que você lembra assim com...
1: Ah, tem... Tem, assim, quer dizer, são muitos, né? porque, na realidade, é, é, a gente, além de artistas paraenses como Dino Oliveira, Emmanuel Nassar, Marconi Morreira, é, Geraldo Teixeira, Jorge Geraldo Montini, Nó são artistas eficazes na produção paraense, a gente trouxe grupos por exemplo de artistas da, da Bahia trouxe grupos de Pernambuco entendeu é... Mosqueta ah... Ah, enfim eu tô eu vou até falhar porque na realidade foram foram pessoas assim que de muita relevância para a galeria assim, eu... Eu teria que ter feito uma lista, mas, na realidade, é, é, se for, é, é, vou ter que, que fazer uma listada assim, para poder colocar. Mas foram grandes nomes da produção nacional que tiveram aí com a gente.
0: Aham. Ótimo. É, agora, Querida, você comentou uma coisa aí sobre o, o Salão de Pequenos Formatos, que eu achei interessante. Você comentou que você sentia falta... de uma adesão muito forte do Sul e do Sudeste. e sentia falta da inscrição de pessoas do Nordeste e outras pessoas, de outros estados né, do Norte do Brasil. E aí teve um evento que você organizou, o um outro salão em Macapá, de 2004, 2006. Eu queria que você contasse... Eu queria te fazer duas perguntas em uma. Eu queria que você contasse um pouco o que foi esse salão. E queria que você contasse também como que você enxerga a produção de arte de Belém do Pará, e do Pará em diálogo com outros estados do Norte? Entende? Eu percebo muito nas entrevistas que algumas capitais do Brasil elas são muito conectadas com outras capitais da mesma região e outras capitais do Brasil não. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Até
1: eu vou começar, é, ainda
0: pela, pela experiência
1: que eu fui convidado para fazer parte da Comissão de Seleção do Salão de, 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 de Macapá, é, E nessa experiência, digamos assim, eu, logo depois, fui convidado para uma curadoria de uma sala especial do Salão, é, e, que era um artista local, que estavam querendo fazer na Galeria Antônio Munoz essa apresentação desse artista local. E eu voltei para poder fazer essa curadoria. né Quando eu cheguei no ateliê dele, é, a intenção, por exemplo, da organização do salão, era mostrar a produção que ele vinha é, mostrando em Macapá e tudo, isso Mas quando eu cheguei no ateliê dele, eu, com essa minha inquietude, eu disse, eu quero eu queria ver mais coisas. Tu, Aí ele ficou deslumbrado, porque eu já estava sentado no chão da, da casa dele, já tinha. Já estava muito íntimo é, para poder é, colher as coisas. E eu disse, o que, é que você tem além dessa produção? É, você, você tem alguma coisa, mas e ele foi e tirou de baixo da cama dele rolos de pintura, de desenhos assim maravilhosos. Ele disse, poxa, é, é, é isso que eu vou mostrar, entendeu? E aí surpreendeu todo mundo, porque todo mundo esperava aquela coisa muito comercial, que estava em voga, né, que ele fazia, até passou manutenção de uma coisa de ah, eu não mostro isso, porque as pessoas não, não gostam, não entendem, não estão entendendo, não estão, muito legal no mercado isso, etc. E eu acabei mostrando essa, fiz essa sala com, essa, com esses recortes, essa produção desse artista é, de Macapá. Ou seja, quer dizer, foi mais uma, uma viagem curatorial, quer dizer, uma uma quietude curatorial minha de querer ver as coisas. Né? Porque de... é. E eu quero voltar atrás que, quando eu fiz Construção do Imaginário Ribeirinho, eu fui para uma cidade chamada São Caetano de Olivelas, e eu estava andando na rua, no carro, quando eu parei, eu vi umas formas tridimensionais de paneiros na fachada de uma casa modesta, aquelas formas diferenciadas Aí eu disse, para o carro, para ela. Aí eu entrei e disse, tinha uma senhora, eu disse, quem que produz isso, essas, esses elementos aqui? Ela disse, Ai, meu marido, ele está, ele disse, assim, não está para pesca, mas está voltando. E, e aí disse, ele faz paneiros, né? paneiros, esse paneiro é, multiplicador, essa forma de paneiro, né? É, cestos, né? Mas nas horas vagas ele produzia essas coisas tridimensionais, assim, fantásticas, de guarda, então é isso. Eu esperei, fui à noite. Ele disse: ah, é, ninguém gosta por aqui, aquele falar dele, já já idade. Eu disse: não, mas eu adorei. Eu quero me convidar, eu quero me levar essas obras suas para uma sala especial. Eu expliquei para ele. E montei numa, numa, no MEP, no Museu, que foi o Arte Pará no Museu Histórico do Pará. Essa instalação que teve uma iluminação também é, apropriada para isso, desses paneiros todos, né? é, ligado também às garças de madeira é, rústicas que eu vi. Então, isso tudo é, faz aquilo que eu estou que querendo te dizer em relação ao artista de Macapá. Né? de descobrir coisas que, essa minha inquietude, eu, assim, eu acho que o Orlando sabe, o pessoal sabe, todo mundo, que eu tenho uma coisa pela arte popular, pela coisa popular, mas dentro de um prisma da forma mais contemporânea desse popular, entende? É, dessa forma mais diferenciada, dessa produção que não é vista, que, que é desacreditada pelas pessoas. né porque tem uma coisa que diz que a, a, a produção cresce em PG e as pessoas às vezes estão em PA. Então, é, é, eu gosto dessa aventura de descobrir coisas que são muito mais avançadas e que vêm de uma pureza. Né? Essa pureza maravilhosa assim, desse artista. Descobri várias, vários artistas dessa maneira. Entendeu? Então, é isso. E agora, a outra coisa...
0: Que era, rapaz, eu, te sobre, eu te perguntei, eu para você falar um pouquinho, como que você enxerga essa relação entre os estados do norte do Brasil? né? Pará, ah, Tá. Paran, entendeu? tá. É, assim, eu sou muito sincero.
1: Eu, dentro do norte, eu não quero ser barista mesmo, dentro da, da região norte, eu acredito que Belém seja o núcleo de maior evidência na produção contemporânea, entendeu? tanto na questão é, dessa, dessa vertente, mas é, eu chamaria esse termo das artes plásticas, enfim, hoje artes visuais, enfim, como da fotografia. A né? fotografia paraísa, pelo amor de Deus, é maravilhosa. Então, é, em Belém, eu acho que está muito mais... Né? Depois a gente vem com Manaus, com Amazonas, enfim, mas eu, eu, eu sinto muita falta desse, dessa produção dos outros estados da região, como Acre, Roraima, Rondônia, Calapã, enfim. Mas, voltando para o Nordeste, eu acredito que eu espero, assim, eu esperava muito mais coisas dentro desse olhar mais atual, dessa pesquisa mais atual, tem tá entendido? a coisa está muito voltada muito para o paisagismo ainda, para a coisa decorativa, né? para a produção que você quer, muito mais comercial dentro desse mundo. Certo? Uhum. Uhum. E eu assim, sentia muito falta isso no salão de pequenos formatos. Então, quando vinha uma obra dessa região muito mais, mais diferenciada, é, a gente fica muito contente, porque era uma pesquisa... esse âmbito, né? assim, assim também dentro da produção maior
0: em grandes de dimensões. Né? É isso. Agora, mas você acha que é, há um intercâmbio entre os agentes da cultura, digamos assim, curadores, artistas, gestores, etc., nos entre os estados do, do norte do Brasil? Você sente já essa experiência, né, Manuel é tão ampla, já que década décadas trabalhando na área, você sente que há um intercâmbio real entre, entre pares e de viagens e afins?
1: Não, eu não vejo um intercâmbio favorável, não, dentro do, do circuito ou da cadeia produtiva do, dos estados. assim, né? é, Isso aqui muito me incomoda, né? porque a gente não tem esse intercâmbio, parece que nós somos muito distantes né? é, dentro dessa, desse panorama que poderia ser muito mais fortificado de, de, de intercâmbio, de produção. Até, digamos assim, eu participando do Salão de Pequenos Formatos, participando também de várias versões, como Júlio, como artista convidado do Arte Pará, ou de outros salões assim, do Nordeste, eu sinto muita falta desse intercâmbio. Né? Eu sei que em Manaus tem um grupo muito bom de produção, né? tenho amigos assim, produzindo em Manaus, mas eu sinto falta dessa, desse vínculo, né? parece que essa distância geográfica, eu não sei o que acontece, mas isso dificulta muito esse intercâmbio é, Aquela questão de curatorial, a gente tem que fazer um trabalho curatorial muito mais eficaz com essa região. Uhum, uhum. É, é isso que eu, é, eu, eu vejo, é isso que eu sinto, né? que, que não me traz nada de retorno satisfatório é, esse, essa, digamos assim, essa não empatia pela essa produção, entendeu?
0: por esse intercâmbio. Uhum, uhum. Agora, queria prosseguir aqui e te perguntar, agora sim, sobre o Arte Pará, as curadorias que você fez dentro do Arte Pará, porque tem uma coisa nos seus projetos que você apontou aí agora que eu acho que faz total sentido e realmente me chamou a atenção comparando com todos os outros curadores que entrevistei até agora que é uma maneira como você consegue lidar com artistas muito diversos. né? Então, você tem trabalhos de exposição né, que lidam com artistas que operam dentro de uma lógica do que a gente convencionou chamar de arte contemporânea. Você tem artistas também que lidam né? com fotografia, a gente vai falar sobre isso. E você tem essa série de projetos que você faz, acabou de contar aí, com artistas e enfim, pessoas que talvez nem se denominem artistas, né, talvez se chamem com todos os problemas da palavra artesão criadores de coisas, etc., acho que essas exposições do Arte Pará são muito exemplares. Né? É, essa do Imaginário Ribeirinho, em 2004, o Poeira, em 2006, o Por Popô, em, em 2007, e o Suburbano, em 2008. Então, eu queria que você contasse um pouquinho sobre cada uma dessas exposições, que você contasse também como que era, como é que se dava o seu processo de pesquisa. Você acabou de relatar uma coisa incrível aí. Você viajar, encontrar artistas na beira da estrada, ter uma imagem, parar o carro, sair, conversar. Então, como é que esse processo de pesquisa, que ele é muito, naquele momento da história, era assim também, né? muito in loco, né? muito um para um. Assim.
1: Tá. É... Bem, quando eu fui convidado, na época, em 2004, a curadoria do Marcos Lontra, do Arte Pará, e eu fui convidado para criar uma sala especial, né, que tivesse uma... que eu desse uma ideia, digamos, da sala. E eu, eu sugeri essa proposta, né, que eles aceitaram, de fazer essa investigação, de fazer essa garimpagem é por essa região, por essas regiões ribeirinhas, né? porque eu fiz um mapeamento para eles de que eu queria percorrer o Marajó, é, a região do Salgado, a região do Baixo Tocantins, é, eu fui até Santarém, Monte Alegre, é, isso tudo é, além em dois momentos assim, Uma, duas intenções. Uma de eu descobrir artistas e ver esse material para poder compor a sala, entendeu? E, ao mesmo tempo, eu acho que ali estava um artista querendo fazer um trabalho é, ou, ou elaborar situações né, visuais Naquilo que ele estava percorrendo. Eu explico, porque quando você chega em Monte Alegre e encontra alguém que produz os bichinhos de balata, né? aí você fica pensando, puxa, uma produção maravilhosa, é. e você esbarra com as, com as placas ou as barras de balata, daquela né? seringa, enfim você fica imaginando que aquilo pode ser um elemento visual conjugado com aquela produção. Porque eu queria mostrar a, a, a essência daquela produção. Né? Como é que eu vou trazer de Monte Alegre essas barras de seringa, de balada, enfim, para minha sala? Eu consegui. Aí a montagem da instalação eram os brinquedos saindo daquele daquela essência, daquela borracha, entende? Daquela seringa. Né? Então, na realidade, eu, eu também me apropiei daquele objeto, daquela obra, daquele artista, né? para criar situações, como no caso do, do, dos pássaros feitos em madeira, desse artista lá da, da estrada de Curuçá. Ele faz aquelas, aqueles, aqueles animais e pinta, digamos assim, original. Ele faz a garça, pinta de vermelho, ou de, 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 de branco, faz os guarás de vermelho, enfim. Mas eu vi os pássaros só na madeira. né e eu disse: não, isso é maravilhoso, eu quero só na madeira, eu quero é, material pelo material. E tanto é que eu criei onde as garças subiam naquele nepe. Né, que sobrevoava aquelas salas todas, formando uma grande revoada, né, que foi uma maneira de apresentar o trabalho do Elias, que é um artista chamado Elias do Mar. É, e aí é, entrou toda uma proposta de apresentação de, de, desse trabalho, que para mim é, já era um grande exercício, eu tinha que mostrar uma sala, eu não podia ficar, colocar aquelas garcinhas na parede, né, dentro de uma, de, uma, de uma postura muito tradicional de exposição. Eu queria aventurar. Né? Então, isso deu bom resultado, tanto os paneiros como as garças, como enfim, os outros objetos que eu consegui trazer. No caso da poeira que eu levei, foi um grupo de Macapá, no Ucum, que eu levei a instalação. E nós montamos aquelas, aquelas cruzes de beira de estradas, várias sepulturas, e então, a pessoa percorria a galeria com aquelas sepulturezinhas, né? os mozuleozinhos de beira de estrada. Foi muito assim, arrogante isso. E a, a, as fotos da Paula Sampaio, do Miguel, do Michel Pinho, da Poeira, eu introduzi junto com os para-choques, com, com, com os divisos de caminhão. Né? Quer dizer, então, era, era uma viagem assim, que deu bons resultados, assim, a nível de, de apresentar o um trabalho, não é, desmerecendo essa produção, mas também fortalecendo um pouco a produção, entendeu? Uhum. Uhum. É. E o suburbano foi a mesma coisa né? Quer dizer, que está produzindo coisas derivadas do subúrbio Marinaldo Santos O Jair agora pintando coisas suburbanas né? é. E aí eu comecei a, a, a ir atrás desses elementos Entendeu? Eu via muitas fotografias, eu ia muito atrás de fotógrafos, eu queria ver o que eu queria mostrar naquela coisa. E, até hoje, eu faço isso. Por exemplo, agora, na exposição recente, do, que nós estamos aí do Encharcada, que mostra essa essência da Belém, da chuva e tudo, eu queria mostrar uma fotografia que mostrasse esses elementos da influência da maré, da enchente, né? Enfim, que é muito peculiar na nossa cidade. E introduzir outros elementos que que fazem parte desse contexto. São essas caminhadas curatoriais que eu faço, né? é, que, às vezes, me satisfaz, assim, como curador,
0: como artista. Eu sou muito eu
1: assim, gosto de fazer a coisa que tenha bom resultado.
0: Uhum, uhum. Agora, sem querer fazer uma pergunta muito terapêutica, sem querer pagar de psicólogo aqui, mas de onde que você acha que vem esse seu interesse por essa produção? Porque assim, eu já entrevistei mais de 100 curadores e pouquíssimas pessoas me falam é, dessa produção de arte também, ou caso queira chamar dessa produção de imagem, de objetos, enfim, com a mesma paixão que você fala. Assim. Então, de onde você acha que vem esse, esse interesse na viagem, nesses encontros inesperados? Enfim, não sei se você consegue localizar isso em algum lugar.
1: Bem, são duas coisas. A primeira, eu falei pela minha essência de infância e adolescência, né, no interior, vendo essas coisas, enfim, né, participando disso tudo. E também participando de grupos folclóricos, de grupos né, populares, enfim. Era muito comum na minha vida isso. E a outra, por incrível que pareça, eu acho que nasceu do teatro. Porque, na década de 60, começou a televisão em Belém e a gente vinha, vinha esses programas. Assim, de, é, praticamente, as peças de teatro eram gravadas, depois passadas em videotape, nessas coisas todas. E eu deslumbrava com um aquilo. Né? E nós morávamos numa casa onde tinha a parte da frente, uma escadaria, eu morava na parte de cima, é, mas aquela escadaria fazia parte do, do nossa, da nossa casa. E eu montava cenas com aquilo. Né? Eu fazia cenários. Né? Eu via aquilo e reproduzia aquilo. Né? Eu estou muito sincero. Eu, até, eu, eu, eu vestia roupas das minhas tias, eu me vestia de das grandes damas né, históricas, aquela coisa toda, né, com a influência é, do teatro, enfim. E a meninada toda ia participar, né, eu enfeitava, eu trazia vasos, plantas, eu ia para a rua porque a nossa rua não era asfaltada ainda, era uma rua que tinha mato, eu trazia os galhos, as coisas, enchia aquele acesso de casa nessa cenografia, é, para poder ilustrar aquilo. Né? Então, essa inquietude, eu acho que também veio muito do, do, do teatro, assim, né? da, da minha convivência com o teatro. Eu cheguei a fazer dois anos de escola de teatro. Né? E eu participava como ator em Belém. Né? Fiz até uma ponta no Guarbai Brasil, com o Zé Vilke, na época, né? muito saudoso isso. Eu fiz um feirante tudo. E logo depois, nos anos 2000, eu fiz um personagem no Araguaia, Inspiração do Silêncio, com, com a Françoise de o, o grande Norton no Nascimento, enfim, uma montagem. Eu, como ator, né? fiz várias montagens como ator em berlim participando, e isso tudo é um exercício do olhar. Você quer queira que não o teatro me traz esse exercício do olhar muito grande. É... E aí, é, é, esse dia a dia, meus filhos, minha mulher me dizem, eu viajo muito pela estrada, então, na hora, eles já sabem que eu posso parar o carro a qualquer hora para buscar alguma coisa. Eu não mostrei para você, mas aí, mais ou menos, há dois anos atrás, eu estou... Tô fazendo uma série que é chamada de é, Sombras Nada Mais, aquela música. E eu comecei a fotografar com o celular momentos de sombra, de, de objetos, né? onde eu volto olhando uma coisa interessante de sombra. É... E aí, uma coleta, eu tenho um muito grande disso. E, a, mais ou menos, a, antes da pandemia, eu comecei a fazer o abstrato oculto, que eram fotografias de, de coisas de muro desgastados, de onde eu vi um objeto. Aquela brincadeirinha, olha, parece. Te lembra aquela brincadeirinha de nuvem? Olha, parece um carneirinho na nuvem, eu estou vendo, não sei o quê. Eu comecei a fotografar essas coisas é, desgastadas de muro, de, de calçada, de onde eu vou, eu paro e vejo coisa interessante que está surgindo o abstrato oculto que é uma nova série assim um celular mesmo sem assim, compromisso fotográfico mas com esse registro que eu tenho do exercício do olhar né então eu sou muito inquieto assim para para essas coisas eu ando já é, observador assim. e a nossa região é muito favorável isso você pega um barco desse, atravessa aí o rio Guamá é, para as ilhas, enfim, você vê muita coisa diferenciada. Né? Então, uma vez a gente estava viajando, o Tadeu Quarelli veio para o Júlio Duarte Pará, eu participava do Júlio, aí o Tadeu queria ir no Marajó, aproveitou que estava de Belém, a gente pegou o barco para o Marajó, foi até Joanes, tudo. e o Itadeu, assim ficou surpreso, da de, de gente percorrer esse rio que parece mar, né? Essa coisa de água doce, nossa, que é um grande rio, né? Que às vezes você, quando viaja por o marajó, você não vê a margem. Né? Então parece aqui um mar, assim. na verdade aquilo é um rio, né? Um rio amazônico, quer dizer coisa. Então isso aqui é, eu, eu, eu na realidade, eu percorro muito esses lugares a nível de investigação
0: de coleta de, de material para meu trabalho. Ótimo. Não, e, então temos aqui um curador ator, né? Assim, eu acho que eu lembro da sequência com o, o Ferreira vai Bye Bye Brasil. Eu vi o Bye Bye Brasil recentemente. que é. Eu lembro, assim. E claro, só para comentar um pouco aqui, que a gente está gravando também, que não não são só esses projetos com arte pará que você faz mostra esse seu interesse, né, pela produção de, enfim, ampla do que, de uma concepção ampla do que poderia ser arte, né? E a gente você faz, por exemplo, em torno de artefatos de Miriti, né? Começa girando lá de Miriti ah, e no tem alguns vários outros projetos tem né, que estão com essa ideia de artefato, né? Como está escrito lá mesmo, né? Agora, eu fiquei interessado, Emanuel, em inspirar a, a essa roda, digamos assim, de perguntar sobre um outro aspecto da sua produção como curador que tem a ver com uma coisa que você falou e agora, que é com a fotografia. me chama a atenção que você tem várias exposições sobre fotografia e até onde eu entendi nessas exposições coletivas, como essa é do Arte Pará, né? você também incluía fotografia. Eu queria que você comentasse um pouco como que é a sua relação com a fotografia e como que é o processo de curar as exposições que são só de fotografia, né? Porque é muito diferente. Eu sei também que, claro, no Pará, por diversas razões, como pelo fato ativa, por exemplo, né, a fotografia tem um lugar muito central na produção artística, né? Ah, tá,
1: tá. É... quanto eu comecei é, é... nós começamos aí eu comecei um processo de fotografia dessas curadorias é, no, na Estação das Docas, né, na gestão anteriores, e também no Magal das Garças, que era um armazém de tempo. E aí é, eles me propuseram para fazer uma proposta de fazer a exposição na área da fotografia. Então, o que, é que eu fazia? Eu escolhi um tema, assim, achava que podia ser desenvolvido. Por exemplo, a inocência que vem dos rios. Foi uma sala que eu eu queria mostrar a inocência que vem dos rios, essa realidade do garotinho, da menininha de beira de rio, né? muito comum nosso nessa área ribeirinha, eu queria mostrar esse universo do garotinho de beira de rio, entendeu? E aí, como eu tenho assim, eu tenho uma amizade muito grande, uma relação muito grande com, com essa cadeia produtiva de fotografia, muitos amigos, enfim. aí eu passava e-mail, dizendo, olha isso isso, manda imagens, é, o tema que eu quero desenvolver, esse, é, a gente está oferecendo tanto para a sua participação, enfim, e eles me remetiam. então eu ia, eu ficava repleto de imagens e eu me selecionando aquilo que eu achava que podia compor a sala. E... E aí eu fiz a Inocência do risco com vários artistas, fotografia fotografiei, e coisa deu certo, e eu fiz acular, que é aquela questão do caboclo. Onde a hora ele vai acular, acular, não sei o quê. Onde é que fulano mora? Acular. Então, essa questão do acular, nosso, é, que parece, se alguém... Você diz, olha, onde é que fica a casa de fulano? É bem acular. Tu vai andar aqui longe, porque o acular é longe. E aí eu queria mostrar essa coisa do, do acular, né? dessa coisa do caminho, das trilhas nossa dessa convivência. Então, eu também fiz da mesma maneira curatorial, de convidar fotógrafos, de mostrar imagens, de selecionar. E né? isso veio assim, um coletivo muito grande de imagens para mim nessas exposições de fotografia. Né? É. E outras, assim, porque suburbano eu também usei muitas o povo usa muito da fotografia, né? é, o corpo, o da fotografia né? então já comecei a trabalhar nessa questão curatorial da, das fotografias, né? não só é, na questão, por exemplo, eu fiz uma, uma, um domingo no parque que era uma montagem de um então, domingo, nossa, domingo no museu, domingo uma coisa assim, me engano? que era, durante o sírio, aquela fotografia que as pessoas fazem durante o arraial do sírio, a festividade do sírio, que fica como um registro. Né? Então, a criança é fotografada no cavalinho, no balão, assim, no, que, no carrossel. Enfim. E essa exposição física, a Pagania, o Centro Cultural da Amazônia. Entendeu? Então, eu sempre estou me veredando porque eu acho que a fotografia é muito representativa. Né, no nosso estado. É muito, é muito é, relevante. Os fotógrafos, eu acho que os fotógrafos têm uma olhada assim, muito mais além do que a gente espera.
0: Ótimo. É, agora, eu sei que você já comentou um pouquinho sobre isso, mas queria que você comentasse de maneira mais precisa, porque tem uma coisa que é muito bacana também. Da sua trajetória, né? tem esse interesse pela arte paraense, digamos assim, mas muito para além de Belém. né? Então, claro, você obviamente é apaixonado por Belém, né? é muito claro no seu discurso isso mas é muito bacana ver como você se esforça por trazer muitas vozes e muitos artistas de outras cidades. Que o estado é bem grande. Né? Eu queria que você comentasse um pouco assim, é... como que é esse processo de pesquisa, é, tem alguns momentos, alguns encontros que você rememora, assim que você acha que foram muito né, para essa, digamos assim, descentralização que poderia ter a produção de arte no Pará. Ah, que bom!
1: É, eu posso citar que, nesse decorrer da Galeria de Arte da Gama, é, tinha um projeto da galeria que era um projeto de extensão as cidades do interior do estado, entre elas Santarém, Marabá, é, Paraupebas, e nessa, nesse projeto nós íamos é, dar oficinas, encontros, bate-papos, assim. e, e a partir daí você tinha uma convivência com a produção local, entendeu? É, então você chegava em Marabá, já havia alguns artistas extremamente produzindo, Marcone, Roteiro, Vitória Barros, enfim. E a partir desse intercâmbio, você conseguia trazer esses artistas para o circuito de Belém, entendeu? exposição de Belém, né? É, que é isso que eu gostaria, eu voltando, Rafael, que acontecesse a nível do, dos outros estados, da gente manter esse intercâmbio e trazer mostras coletivas onde a participação de artistas de outros estados da região norte fosse muito mais evidente. Então, nesses projetos que, que a gente percorria, os interiores, é, a gente tinha esse, essa convivência, até hoje temos, né, com esses artistas que, que, são, é, que produzem nessas regiões. Tanto é que agora em Marabá, foi inaugurado o, o, museu, o Museu Municipal de Marabá, onde eu fui convidado para fazer um momento curatorial lá. Né? Então, rever algumas obras de acervo para colocar no museu, é, compartilhar com o arquiteto Vitor Branco da, das salas especiais, enfim, quem estava montando, dos momentos. Então, isso já foi uma assim uma experiência muito grande porque eu, eu fui, logo depois que em maio eu fui cometido dessa dessa covid né passei o mês todo é, com isso e logo depois junho eu já estava recuperado assim fui tomar esse ar né de Marabá e, e, e voltar aquelas aquela região para fazer esse trabalho no museu municipal de Marabá que foi inaugurado recentemente então Voltar a ter esse convívio com Marconi, com Vitória, com Botelho, que graças a Deus estão produzindo na região, né? E aí a gente mantém sempre esse intercâmbio, né, com os artistas é, locais, assim. E eu acredito que se houvesse nesse período difícil de pandemia, nós estaríamos agora dentro dessa gestão da, da Secretaria de Cultura. Também fazendo um trabalho de continuidade desse intercâmbio né, é, presencial, porque isso é importante, dar continuidade. A gente está no aguardo que esse período cruel termine e que a
0: gente possa dar continuidade nessa garimpagem. Uhum. Agora, eu queria que você comentasse um pouco, então, Emanuel, sobre uma experiência recente que você teve no espaço Banco da Amazônia. Que fez uma série de exposições entre 2015 e 2017, né? e uma exposição do acervo deles também. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre esses projetos mais recentes que você fez lá. Ah,
1: tá. Eles ele, ele sempre me convidam né, para fazer salas especiais. Assim, né? é. e, e eu tenho feito, digamos assim, não só exposições na área da fotografia, eu fiz a exposição do Geraldo Ramos de fotografia né? É, e também fiz várias exposições onde eu utilizei a temática, que eram uma exposição realmente do período do Sírio, onde eu utilizava uh, elementos da, da cultura popular do nosso Sírio de Nazaré. Né? Eu utilizei muitas exposições comigo, com os brinquedos de Meriti, com a, com a realidade dos promesseiros, os adereços do sírio, enfim. É, e outros elementos que tivessem uma relação com essa poética nossa do sírio de Nazaré. Então, foram exposições que tinham muito esse marco assim, representativo desse período festivo da nossa, da nossa festa. Né? Então, isso também eu tinha é, uma liberdade curatorial de percorrer esses espaços né, onde eu, eu queria buscar esses elementos. Eu fui monto, eu tenho um convívio muito grande com a produção artesanal de Abatituba, né, com os artesãos de Abaitituba. Eu tenho uma pernete de mais de 40 ou 50 artesãos de Abaitituba. Recentemente, eu fiz agora para o Porto Futuro é uma instalação com, com montarias ou barcos feitos de meriti no Lago Central, com brinquedos de meriti que eu chamo, nós chamamos de Porto dos Militi, que foi uma realização da, do Sistema Integrado de da Secretaria de Cultura, Governo do Estado. Então, é esse, essa convivência com essa produção é, muito faz parte da minha, do meu, do meu métier como curador, entendeu? Tem outras coisas que a gente está prevendo, tem uma proposta de, de carnaval para fevereiro, que a gente vai estudar ainda. Mas, enfim, é, esse, esse, essa relação com essa produção é, eu tenho levado para vários espaços, não só o Banco da Amazônia, mas também para outras galerias,
0: é, esse tipo de proposta. Uhum. E, então, assim, é, já que a gente está falando de certa maneira sobre programação, né, sobre propostas, sobre projetos que se estendem assim, no tempo, eu queria te fazer uma penúltima pergunta aqui, que acho que é importante fazer também, é pedir para você contar um pouco das suas experiências como gestor aí em Belém do Pará. Então, atualmente, você é o diretor do Museu de Arte Sacra, né? você anteriormente foi é, diretor do memorial é memorial amazônico da navegação, né? se não me engano, que é o nome. Em 2002, e 2018. Então, eu queria que você contasse um pouco você. Assim, eu sei que você tem uma experiência de gestão bem anterior a isso, é, mas queria que você comentasse como que você se sente também nesse lugar de ser um diretor institucional de um museu, né? Um museu que lida com arte sacra, as onde você também propôs exposições que de certa maneira imagino dialoguem com esse recorte do museu, né?
1: Ah, que legal. É, porque,
0: na realidade, como eu falei,
1: quando eu ingressei no Estado, né, é, foi em 1982, na né, então Secretaria de Cultura, de Esportes e Turismo, eu já, já entrei com uma função, né, com um cargo né, de assessor de planejamento, ou assessor técnico, eu acho que era isso, cultural. E... A partir daí, toda a minha trajetória, grande parte da minha trajetória, desses 37 anos, de, de 38 agora, de, de, de profissional do Estado, né, de, como arquiteto do Estado, porque essa que é, está registrada na minha contratação, eu tenho é, ocupado várias funções assim, administrativas. Como em 1986 foi inaugurado o Centro Cultural da Creduto Neves, eu né? a Fundação Cultural do Paraná, o Tur. e eu administrei quatro anos, eu fui administração, coordenador administrativo dos espaços, galeria, teatro, cinema, a, as praças, enfim. Isso tudo fazia com que eu tivesse uma, um, apresentasse projetos de manutenção ou de viabilização para esses espaços, de permanência para esses espaços, né? passando por várias gestões governamentais. Eu, eu, já, eu já passei por isso é, e sempre, graças a Deus, ap sendo aproveitado por alguma, por alguma atividade desse tipo. Né? Então por último, eu fui, durante seis anos, diretor do Memorial Amazonas da Navegação, que é no Magal das Graças, onde eu fiz toda a curadoria, quer dizer, participei, né? participei da equipe curatorial e museológica do museu, né? é, percorrendo também essa área ribeirinha atrás do... É, do material para o museu, né? eu instalei os navais é, buscando esses elementos da navegação artesanal que foi somado depois com, com os elementos, objetos da arquitetura industrial da, da Marinha, que é um centro da Marinha do Brasil. E, e nesses seis anos eu, eu dirigi esse espaço. Né? É, depois é, no final da década de 2018, eu já ia me aposentar, e no final de dezembro, eu recebi o convite para continuar e administrar o Museu de Artsac nessa nova gestão de governo. Então, são experiências que, que eu venho adquirindo também como gestor, né? e que somam. Né? Então, na realidade, eu acho que a minha vida ela é fruto de uma somatória de. De, de influências assim, benéficas nessa área e que, que fazem com que eu realize as coisas com muito prazer. Eu, eu, realmente, a minha trajetória sempre foi prazerosa. Eu sempre gosto das coisas que eu faço, eu me empenho nas coisas que eu faço, buscando bons resultados. Claro, evidentemente, que tem aqueles que são negativos, enfim, a gente não pode fugir disso. Mas aí eu sempre procurei, é deixar e oferecer às pessoas, com quem eu sou contratado, resultados positivos. Foram um fruto dessas experiências que eu passei, tanto a nível público estadual quanto a nível privado. Por exemplo, ações curatoriales que eu fiz, é, não só o memorial Banco da Amazônia, toda aquela trajetória do banco, desde a época da borracha, o banco o Banco da Borracha, na Amazônia, enfim, que hoje o memorial está lá na sede do banco, é o Centro Mulheres de Barro, né, lá em Parauperbas, que é a produção cerâmica dessas mulheres de barro, também eu fiz a curadoria desse memorial Mulheres de Barro, né? é, também em Paragominas, que é memorial verde, o memorial verde, também a procuradoria minha. Enfim, esse interior é muito presente né? na, minha, na minha
0: trajetória. Eu guardo muito isso. Ótimo, ótimo. É, e como é que você tem pensado a programação do Museu de Arte Sacra? Você quer contar um pouquinho para a gente?
1: Tá, nós começamos assim, em 2019, né? é um museu da destaca, além da igreja, né? é, tem um museu, provavelmente, dito, com todo o acervo né, do século XVII e XVIII. Nós começamos a uma atividade é, curatorial no início do, de 2019, com exposições de acervo, valorizando o acervo, o, o sistema integral de museu, o governo do estado tem um acervo muito primoroso, né? um acervo que veio de outras instâncias, de exposições, da Funarte, da U, é, é, um acervo do já do do, do desse, desse do Salão Artepará, Pará, né? uh, diário contemporâneo de fotografia, onde o Mariano Clautal é o curador, enfim. O acervo é, 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 é assim, muito divergente também dentro das formatações, né? tem muita coisa interessante. Então, nós começamos a trabalhar com esse acervo e, no início, agora, o museu teve que fechar suas portas em março, no início da pandemia, né? depois reabriu com novos decretos, com protocolo e tudo, mas a gente sempre está procurando fazer disposições de acervo e manter aquela vida dentro da sua, é, digamos assim, do grau de visitação constante. Não vai dizer assim. o sagrado que eram é, é, obras relacionadas com essa com vários segmentos da religião, segmentos que se fundiam, digamos assim, dentro da, desse imaginário. Né? E, e agora ah, nós temos o encharcado e estamos pensando numa uma próxima, é, para talvez um, julho, alguma coisa assim, para essa época sendo já de nós.
0: Uhum, uhum. Se de tudo der certo, verão e, e vacina, né? Vamos torcer para isso. Agora, Emanuel, queria te fazer uma última pergunta, antes de partir para as imagens maravilhosas que você escolheu. É que eu, buscando o seu nome via internet, né? eu encontrei alguns cursos de curadoria que você já ofereceu. E aí eu queria te perguntar se você acha... É, claro, é uma pergunta, é uma brincadeira há muito tempo... A curadoria é uma coisa que ela pode ser ensinada. né? Como é que você lida com a questão da curadoria nos é, seus cursos? O que você acha que é essencial para um bom curador ou curadora? Ah, tá. É,
1: eu, esses cursos de curadoria eles, eles surgiram muito pela, assim, pela pela insistência, pelo pedido de pessoas para que eu pudesse. É, colocar em prática e repassar todo o conhecimento que eu tive durante todo esse tempo né? nessa área. Né? É aquela cozinha, a gente não leva para baixo, até nada a gente tem que repassar, eu acho. Né? É, e, e aí eu comecei a, no meu ateliê, que, que a gente depois que eu você tem que criar um ateliê mais específico, que eu divido aqui com o meu filho, que é arquiteto, a minha filha, que é psicóloga, e a gente divide uma casa aqui, uma casa-terra, que nós chamamos de espaço reduzido, o meu ateliê é espaço reduzido, e eu comecei a dar esses cursos de curadoria por um número reduzido de pessoas, por causa do espaço, e bons resultados, assim, porque... É esse curso não só a questão de como como uma técnica do curatorial como é que como deve ser feita a pesquisa como deve ser feita a busca com planejamento, o envolvimento de equipes né? de assessores de profissionais dependendo da qualidade do, do conteúdo de cada mostra enfim. isso tudo é repassado né? e o exercício também do olhar de, desse artista? Né? Polisséria, a linha curatorial, ou ele exercito o próprio olhar, o artista como curador. Né? Então, isso eu tenho tido bons resultados, e agora, infelizmente, desde o início do ano e até agora, a gente não pode mais oferecer essa ação né devido a essa proximidade.
0: Uhum. Bom, mas logo, logo você está aí oferecendo de novo, né? É... Vou compartilhar aqui as imagens com vocês, então. E vamos ver se você vê aí. Está vendo primeiro? Ah, tá. Essa é uma, é uma imagem de um monkey, da
1: de uma, de uma série da Luciana Magno Orgânicos, onde eu acho fantástica essa, 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 esse compartimento da, da Luciana. É, a nível corporal, com esse corpo todo natural, orgânico, que a nossa região tem, é uma pesquisa muito séria, muito relevante da Luciana, é, com esses elementos é, orgânicos. Enfim, é, é, é essa chegança né, da Luciana... Do, do que seu corpo participe dessa coisa orgânica e dessa valorização por isso tudo, né? Como artista. Então, eu gosto muito da trajetória dela e escolhi essa imagem que é do
0: catálogo do, da, de uma exposição que ela fez. Né? Ótimo. Temos aqui uma segunda imagem, tá então, um pouco pequena aqui, mas acho que está ah, para você...
1: tá. Isso é da Paula Sampaio, né? Isso. É... Eu gosto muito dessa, desse olhar da Paula, inclusive já fiz exposições onde a Paula participou, né? inclusive a, a exposição Poeira a Paula teve participando. É, e é, essa imagem assim, é desse olhar onde a Paula consegue fazer com que é, as coisas naturais tomem movimento na sua imagem. Né? Então, você vê um tronco, você vê um pássaro, você vê algo amazônico é, muito grande nessa investigação é, fotográfica da Paula. Ela é muito, muito terra, muito estrada, muito rio, muito... É, muita proximidade. E isso da Paula é, me, me leva também a comparar aquilo que eu, que eu venho trabalhando há muito tempo, nessa relação minha com a natureza. Então, eu gosto muito de
0: trabalhar. Ótimo. Temos aqui uma terceira e última imagem.
1: Ah, tá. É, do Luiz Braga, que é um pessoa amiga um grande fotógrafo, claro. Ele já tem uma projeção nacional, internacional, enfim, mas essa imagem me lembra, eu vou voltar ao início da nossa conversa, me lembra o garotinho na vigia, nas, nas, nas casas, percorrendo, eu como garoto do interior, é, e essa luz assim, que o Luiz colocou na foto, toda vez que eu vejo essa foto do Luiz, eu, me conforta muito, né? me
0: e me conduz a minha essência né, de vida é isso ótimo muito bom Manuel muito bom e adorei a escolha também três artistas né então pensando e olhando pro Pará e para Belém também já uh, há algum tempo acho que uma boa seleção porque também são artistas de gerações diferentes né então isso é muito muito bacana agora para Oi? Não, pode falar. Para terminar, vamos aqui para a nossa pergunta surpresa. Né? Então, como eu te expliquei, a cada sete curadores que eu entrevisto, eu mudo essa pergunta. Você está sendo aqui o curador número 109 que eu entrevisto. Vamos É, Estamos aí quase no, quase no 110. Então, eu queria te fazer uma pergunta que ela é muito simples, em parte também de uma escolha, de uma suposição. Então, eu queria te perguntar, entre organizar um seminário onde você pode convidar pessoas, pensar a ordem das pessoas que vai falar, quem você vai convidar, qual o tema do seminário, etc., organizar um livro em que você convida autores e pensa os textos, se é bilingue, se não é bilingue, etc., qual das duas experiências te dá mais prazer e por quê? Ai eu
1: acho que o livro é porque eu eu também na minha trajetória eu tive muita influência da literatura entendeu é, então grandes autores brasileiros e também autores paraenses é, tiveram presente assim na minha escrivaninha, digamos, na minha, na minha trajetória também. Então, eu, nas minhas curadorias, eu sempre muito usava, e uso muito, com a permissão, evidentemente, de trechos, é, de, de poemas, enfim, é, que fazem parte ou que têm uma relação com o conteúdo que eu estou desenvolvendo. Então, por isso que eu leio muito, estou buscando atrás disso. Né? Eu usei muito nas minhas curadorias é, esse tipo de coisa. Tanto é que, é, em 2007, eu, eu, eu fui selecionado com uma bolsa de pesquisa e experimentação artística do Instituto de Arte do Pará, e eu fiz é, escritores de beira de rio né? é, esse imaginário amazônico é, e eu escolhi três escritores paraenses, é, ainda um pouco mais atrás inglês de souza depois dalcídio jurandi depois inglês de souza nasceu em óbitos né? Alcídio Jurandir em Ponta de Pedra, Pedras, Marajó, e em, Barato, em Santarém. Então, foi um trabalho, eu adentrei por, por a literatura de todos eles, né? onde as minhas formas, que foram depois canoas é, naturais, montarias naturais, com os escritos e fotografias, enfim, deles, eu, essas canoas, fui buscar em Santarém, em Mordes, em, em, em Ponta de Pedras. E fiquei muito tempo convivendo nessas comunidades para poder trazer esses elementos para essa Bolsa de Pesquisa do 2017. Então, a literatura está muito presente assim. Na, na... Tanto é que até mais ou menos nos anos 80, eu tenho uma seleção enorme de poemas feitos por mim, que são inéditos. Né? Estão lá, da maneira como foi, como foi feita as suas grafias, né? com aquela máquina de datilografar ou à mão. então tenho uma pasta com esses poemas todos, é, muito era uma pessoa muito estudiosa, muito, queria muito, que enfim, isso sempre me deu prazer. Então, acho que a literatura, para mim, seria a seria literatura esse tipo de, de
0: propósito. Uhum. Ótimo, muito bem. É, Emanuel, queria aqui agradecer muito pela entrevista, foi um prazer é, conhecer mais a sua trajetória. Claro que eu já ouvi, tinha ouvido falar no seu trabalho, um trabalho de décadas, na verdade, né? a gente vai pensar, são mais de três décadas fazendo e pensando curadoria. Então, queria só aqui agradecer pela conversa, pelo tempo, dizer que foi muito bacana é, ouvir essas histórias, também acho que é muito inspirador também, e muito raro, na verdade, né? sendo bem honesto, ver um curador tão interessado na viagem, na casa, no encontro, no desencontro também, em lançar luz sobre pessoas que talvez não fosse, né, assim, o seu olhar não participaria de, de exposição. Então eu queria dizer um pouco isso e queria dizer também que é uma coisa que eu sempre falo para todos os curadores gerações anteriores à minha, né, agradecer pelo trabalho e pela perseverança também que é por causa de vocês que tem uma geração mais jovem cada vez mais fazendo a curadoria, né, até Sabe, se lá, se vai ter um emprego para todo mundo, né? porque a gente demais para pouca vaga, na verdade, nesse país. É, então, eu queria te agradecer imenso, assim, expressar aqui minha admiração e falar que foi um prazer poder conversar.
1: E um grande abraço para você, Rafael, é, um sucesso na sua trajetória, e também quero mandar um, um abraço assim, a todos os curadores queridos paraenses e nacionais que também tive então que continuem nessa trajetória que é muito, muito significativa dentro da nossa produção né, das artes visuais. Então, um abração a todos.
0: Maravilha. É, Para quem assistiu essa entrevista até aqui, a foi uma conversa com o Emanuel Franco, que é curador e que reside em Belém do Pará. A gente agradece a sua presença virtual do outro lado, seja via vídeo, seja via podcast, via áudio. E lembra que esse canal tem dezenas de outras entrevistas com outras é, curadoras e curadores que pensam e trabalham no campo das artes visuais e suas relações com o Brasil. Então é isso. Muito obrigado e até uma próxima.